0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Chciałbym, abyśmy przeszli od razu do Bożego Słowa. List świętego Pawła do Rzymian, ósmy rozdział, werset dziewiętnasty. Jest to bardzo znany werset. Ale ja chciałbym go, żebyśmy przeczytali w trzech różnych tłumaczeniach. I to, co macie w nawiasach, to po, są po prostu skróty od konkretnej wersji tłumaczenia Biblii. Ale wersety mówią o tym samym. Natomiast ciekawie jest spojrzeć, jak trzy inne tłumaczenia malują nam ten werset. I zobaczcie, co, co nam tutaj Biblia mówi w tym miejscu. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów bożych. Myślę, że większość z nas ten werset może nie z pamięci zna, ale słyszała choć raz. Zobaczcie, co mówi inne tłumaczenie. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów bożych. I trzecie tłumaczenie. Całe stworzenie tęskni bowiem za dniem Wspaniałego objawienia się dzieci Boga. ok? Ten werset może nam pozostać tutaj na ekranie. Jeżeli chcecie podglądać, podglądajcie. I aby troszeczkę was tutaj zachęcić i być może wzbudzić jakąś taką ciekawość w was, powiem wam, że moje zrozumienie, i je wyjaśnię zaraz, jest takie, że, że to stworzenie oczekuje nieświadomie. To jest coś, co ja zrozumiałem i coś, co odkryłem. To jest moje odkrycie z Panem. Że całe stworzenie, które oczekuje objawienia się Synów Bożych, mimo że oczekuje, z tęsknotą, z gorliwością, z wypatrywaniem, brzmi to jak intencjonalne wypatrywanie, wypatrywanie okazuje się, że nie, robią to nieświadomie. I już będę chciał to wyjaśnić, co mam na myśli. Ale zanim to wyjaśnię, chcę jeszcze raz, abyśmy skupili się na tych wersetach. Wymalowane nam jest stworzenie, które jest w potrzebie. Jeżeli postudiujesz te wersety, jeżeli popatrzysz na całokształt i kontekst, to zobaczysz, że tutaj apostoł Paweł maluje nam w tym liście rzeczywistość, że jest stworzenie, które potrzebuje, które oczekuje, które musi czegoś doświadczyć i tym, czego musi doświadczyć, to objawienia się, obudzenia, przejawu życia dzieci bożych. A więc tak jakby Paweł mówił, że, że cała ludzkość, że, że wszystko, co oddycha, potrzebuje, aby Boży ludzie, aby osoby nowonarodzone, aby osoby, które są pojednane z Bogiem, aby osoby, które znają Boga, że to oni są poniekąd odpowiedzią dla tych ludzi. To jest to, co Paweł nam tutaj pisze. Apostoł Paweł, po Jezusie, największy z apostołów. Ten, który napisał najwięcej listów. Jeszcze raz chcę to powiedzieć. Paweł nam tu ewidentnie sugeruje że całe stworzenie jest w potrzebie. Ewidentnie jest potrzeba i że rozwiązanie i odpowiedź na tą potrzebę jest w Bożych ludziach. To jest to, co Paweł nam tutaj przekazuje. I dlaczego uważam, że to stworzenie oczekuje nieświadomie? Ponieważ jeżeli to ci ludzie są w potrzebie, to pytanie, czego dzisiaj potrzebują ludzie? Czego potrzebuje dzisiaj stworzenie? Czego potrzebuje dzisiaj ludzkość, okej? Okay? Zanim wyskoczymy z tematem Jezus, to powolutku, okay? Bo gdybyśmy powiedzieli, że oni oczekują Jezusa, to moja teza, która mówi, że oni są w miejscu oczekiwania nieświadomie, nie miałaby sensu. Oni nie wiedzą, że potrzebują Jezusa. Oni wiedzą, czego potrzebują, ale nie wiedzą, jak to znaleźć. Dzisiaj to, czego świat nie ma, to można by było długą listę wymienić, ale to, z czym dzisiaj świat ma problem, to z nadzieją. Świat, oczywiście, moglibyśmy dotknąć tu elementu miłości, elementu wolności, moglibyśmy dotknąć tematu radości, ale to, czego ten świat dzisiaj Złamany, upadły świat dzisiaj nie ma. Nie ma nadziei. Dzisiaj, kiedy porozmawiasz z ludźmi szczerze, kiedy porozmawiasz z ludźmi otwarcie, kiedy ludzie się przed tobą otworzą, żyją w ciągłym strachu, ponieważ nie mają nadziei. Dzisiaj okoliczności nie sprawiły, że nie mają nadziei. Okoliczności, które dzieją się przez ostatnie krótkie lata tak naprawdę obudziły świadomość, że nie ma nadziei. Ludzie bez Boga zawsze żyli, żyją i żyć będą bez nadziei. Natomiast okoliczności, które się zaczynają sypać, jak grat na głowę spacerowicza, zaczynają uświadamiać ludziom, coś jest nie tak, nie mamy nadziei, zaczynamy drżeć, pojawia się strach, nie wiemy, co będzie dalej. Zaczynamy mieć przeraźliwe fobie, co będzie dalej. Ludzie dzisiaj w świecie bez Boga nie mają żadnej nadziei. I powodem, dla którego Paweł pisze, że my, Boży ludzie, mamy coś, czego nie ma ten świat, jest to, że świat, który nie ma nadziei, ma pomiędzy sobą ludzi bożych, którzy tą nadzieję mają. Dlatego oni oczekują, aż my coś z tym zrobimy, ale oni nie wiedzą, że czekają na nas. Teraz w finale finałów nie chodzi o nas, bo to nie my jesteśmy nadzieją, ale my znamy nadzieję. Mówisz trochę dziwnie, Jakub, bo mówisz, że znamy nadzieję, jakby nadzieja była osobą. Nie robię tego przypadkowo i nie przejęzyczam się. Troszeczkę dzisiaj jest mowa o tym, jakby nadzieja była osobą. Ludzie mówią, nie ma nadziei, nie ma dla mnie nadziei. Gdybyśmy zrobili sądy na ulicy, jestem w stanie za stawkę położyć dwie ręce i dwie nogi. Że 90% minimum, takie bezpieczna statystyka podaje. 90% osób nie wskazałoby, że nadzieja to osoba, nadzieja to coś. Nadzieja jest, jest utożsamiana z czymś, a nie z kimś. I dlatego ludzie nie mają nadziei, bo szukają czegoś, a nadziei nie znajdą w czymś. Nadzieje znajdą w kimś. I teraz zobaczcie, co Biblia mówi dalej. List Świętego Pawła do Rzymian, 5-5. Piąty 5. 5 rozdział, werset 5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który nam jest dany. I tutaj jest słowo nam dany. Nam to komu? Bożym ludziom. Osobom, które pojednały się z Bogiem. Boży Duch zamieszkuje w osobach tylko i wyłącznie, którzy pojednali się z Bogiem. Innymi słowy, biblijnym językiem nowo narodzili się z Ducha. Duch Święty nie zamieszkuje w tych, którzy chodzą do Kościoła. Ponieważ chodzenie do Kościoła nie daje żadnego, żadnej siły sprawczej do tego, że Duch Święty mówi wow, co niedzielę przekraczasz próg kościelny, dlatego to Duch Święty zamieszka w Twoim wnętrzu. Nie! Duch Święty zamieszkuje tylko w tych, którzy się na nowo naradzają i są pojednani z Bogiem przez doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. A więc kiedy, kiedy Paweł pisze, że Duch Święty, który nam jest dany, on nie próbuje powiedzieć, że my jesteśmy elitą i tam hołota na zewnątrz tego nie ma. Nie, nie, nie. On próbuje powiedzieć, że my jako Kościół, Kościołowi, nie jako instytucji. Bo jest wiele miejsc, które określają się za Kościół, w których nie ma Bożego Ducha i Jezus nie ma nic do czynienia z tymi instytucjami. Kościół to jest zgromadzenie ludzi, która wspólnie spotyka się w imieniu Jezus i działa w oparciu o prawdy Słowa Bożego. Nie o własne ideologie, nie o doktrynę zbudowaną przez własne doświadczenie, ale w posłuszeństwie Słowu Bożemu. A więc Kościół to nie jest budynek. Jeżeli widzisz na jakimś budynku Kościół dzwony, piękne witraże albo imię Jezus napisane na drzwiach, nie oznacza, że jesteś w Kościele. Kościół jest wtedy, kiedy ludzie spotykają się w imię Jezusa. Dla Jego imienia. Gdzie On jest przede wszystkim w centrum. Gdzie jest wolność dla Ducha Świętego. To jest Kościół. A więc to Kościół, zabrzmi to źle, ale jest w posiadaniu Ducha Świętego. Kościół jest tym, dla którego Duch Święty został dany. Więc tutaj, ten werset czytając od tyłu, dajmy jeszcze raz 5:5. Zaczniemy ten werset od tyłu. Jest napisane, że Duch Święty mamy my, On jest dany dla nas, jest rozlany w naszych sercach poprzez miłość, która ma początek w nadziei. A więc ta, ten Duch Święty, ta miłość, nadzieja jest tylko dla Kościoła. A więc dla ciała Jezusa Chrystusa Nie możesz żyć Bez Boga I doświadczyć tych rzeczy Nie możesz doświadczyć osoby Ducha Świętego Nie możesz doświadczyć miłości Nie możesz doświadczyć W żaden sposób nadziei Ponieważ nadzieja Jest w przymierzu Z Bogiem Między człowiekiem a Bogiem Miłość Boża jest w przymierzu Z Bogiem Miłość Boga poza przymierzem możecie doprowadzić do przymierza. Wiecie, dużo się dzieje, dużo by mówić. Nie chcę zrobić z tego trudnego nowskul. Chcę, żeby to było proste i strawne nabożeństwo. I teraz zobaczcie, więc Paweł tu mówi, to my mamy nadzieję. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Naszych, znowu naszych. Kogo naszych? Kościoła. Ludzi, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha. Zobaczcie, co znowu Paweł pisze w liście do Kolosan 1,27. List tego Pawła do Kolosan 1,27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Dlatego nadzieja to nie coś, a ktoś. Zobaczcie, zobaczcie, co Biblia mówi. Bóg chciał, Bóg chce, to nie przeminęło. Bóg chce, aby ta nadzieja w nas, co jest tą nadzieją? Chrystus w nas. Aby ta miłość rozlana w sercach naszych aby ona mogła zabłysnąć pomiędzy poganami, którzy oznaczają ludzi, którzy nie są pojednani z Bogiem, którzy się nowo nie narodzili. I Bóg mówi, ja chcę, to jest moje pragnienie, aby ta chwała, aby moja nadzieja zabłysła pomiędzy tymi, którzy mnie nie znają, ale pamiętajcie, ta nadzieja jest w was. A więc ktoś by mógł rzek, rzek, rzec, to, to coś tu się nam wymalowuje. Jakiś wzór, jakiś wzór, że, że ten świat, to czego szuka, jest w nas. Chrystus w nas nadzieja chwały. To, dlaczego Paweł napisał, że całe stworzenie oczekuje objawienia się Synów Bożych, napisał to dlatego, że świat, który nie ma nadziei, nadzieję może znaleźć tylko w Jezusie Chrystusie, który mieszka w nas, będąc naszą nadzieją. A więc jeżeli my nie przyniesiemy nadziei do zgubionego świata Świat nie ujrzy nadziei Widzicie to? Jeżeli my nie zaniesiemy nadziei temu światu My, to nie mam na myśli tylko tego grona tu na sali My, czyli cały Kościół Czyli wszyscy W przeróżnych miejscach Warszawy Polski Europy i wszystkich innych miejsc na świecie, gdzie dzisiaj ludzie spotykają się w imieniu Jezus. U tych, u których jest jeszcze sobota, u tych, którzy jest już końcówka niedzieli. Czytaj wszystkie dziwne zakątki świata. Dla nas dziwne, dla nich to my dziwni. Bo to my jesteśmy zakątki świata dla nich. Tam, gdzie wszyscy spotykają się w imię Jezusa, tam, gdzie Kościół się razem spotyka, to my Wszyscy zgromadzeni w imię Jezusa na całym świecie. My jesteśmy odpowiedzią. Nie jako finał finałów, ale my jesteśmy odpowiedzią, ponieważ my przynosimy Chrystusa. Rozumiecie? Chcę to wyjaśnić, bo jak coś mi wyjmie z kontekstu, to mnie zniszczy, a nie o to chodzi. To nie my jesteśmy odpowiedzią. Tylko Chrystus w nas jest odpowiedzią. Ale dlatego, że Chrystus w nas jest w nas, my się musimy ruszyć. Troszeczkę tak jakby trzeba było zrozumieć, że się tego Chrystusa z nas nie da odci od odciąć. Paweł mówi, Chrystus w nas. Masz nerkę? Ta nerka jest w tobie. Masz wątrobę? Widzisz, nie, nie możesz powiedzieć... Moja wątroba będzie błogosławić ludzi. No nie, ma, nie masz jak tego zrobić. Ty błogosławić ludzi. Dlatego, że wątroba ci działa, ty działasz. Dlatego, że nerki ci działają, ty działasz. I dlatego, że Chrystus w nas działa, nadzieja chwały, ten świat zacznie działać. Ale jeżeli my nie pozwolimy, aby Chrystus w nas działał, świat nie będzie działał. A więc my mamy coś, czego Świat nie ma. Mamy nadzieję. Mamy nadzieję, której świat nie ma. Wyobraź sobie, bo z tą nadzieją ktoś może powiedzieć, ale o, o, o co chodzi, rozumiesz? Mojemu znajomemu bez Boga wszystko się układa. Mówimy troszkę dalej niż trzy najbliższe tygodnie. Mówimy o życiu. Mówimy o życiu poza życiem. Mówimy o wieczności. Mówimy o Twoim sercu. Mówimy nie o Twoich okolicznościach w pracy, tylko Twojej duszy. Mówimy o Twoim wewnętrznym zaspokojeniu. A więc chciałbym spróbować, nieudolnie to pewnie wyjdzie, ale chciałbym spróbować namalować, czym jest nadzieja. Wyobraź sobie, broń Boże, Ty, ale ktoś jest ciężko chory, śmiertelnie chory i odwiedza klinikę za kliniką. Potrzeba dokonać bardzo skomplikowanego zabiegu. I biega ta osoba od kliniki do kliniki, wsiada w samochód, w samolot, krąży gdziekolwiek, jest gotowa zrobić wszystko, aby dostać się do miejsca, gdzie zoperują tą osobę i dokonają tego skomplikowanego zabiegu. I na tej liście było 10 adresów i ta osoba jest po ósmym i nie ma odpowiedzi. I jedzie do miejsca 9 i wie, że jadąc do miejsca 10, jeżeli dostanie tą samą odpowiedź, co w dziewięciu wcześniejszych klinikach jest po wszystkim. I wjeżdża do tej dziesiątej kliniki i wtedy przypomina sobie przed wejściem, że jeszcze jej znajomy mówił, że jeszcze jest takie 11 miejsce, ale że spróbuje zadzwonić w ostatnim momencie po tej wizycie w dziesiątej. Więc ta osoba do dziesiątej kliniki wchodzi Słyszy, że nic z tego nie będzie i jeszcze ten kawałek nadziei się tli, bo jeszcze ma zadzwonić znajomy i powiedzieć, że był w miejscu klinki numer 11 i odbierasz ten telefon z nadzieją, że to jest ta twoja ostatnia nadzieja i ta osoba mówi, byłem, pytałem, ale niestety ci nie pomogą. Wtedy nadzieja umiera i zostaje ci ostatnie 30 dni życia. Ostatni moment, nie masz już gdzie odwiedzić Nie wiesz co zrobić Szykujesz się na koniec Szykujesz się na koniec, bo nie ma już żadnej nadziei Nikt już nic nie zrobi Nie podejmujesz już walki, jesteś skończony I nagle dzwoni telefon Nagle dzwoni telefon I mówią, zrobiło się miejsce Jesteśmy gotowi przyjąć cię na zabieg Przyjeżdżaj i cię będziemy operować Pojawia się nadzieja Pojawia się nadzieja. Ten świat, musimy zrozumieć, umiera i nie ma nadziei. I inny przykład to jest zatrucie, który jest jeszcze bardziej adekwatny do sytuacji tego świata. Zatruty człowiek, otruty, otruto go. Otruto człowieka. Zaplanowano spisek na życie jakiegoś człowieka. I ten człowiek został otruty. I potrzebuje natychmiastowo antidotum, którego nigdzie nie ma. Lekarze próbowali, pracowali w ostatnich latach, aby zdobyć takie antidotum, które jest w stanie uratować człowieka przed śmiercią, kiedy zostanie otruty. Ale niestety nic takiego nie znaleźli. I w tym roku akurat miała być premiera. Mieli coś znaleźć, ale patrzyłem wiadomości i nic nie było. I zostały mi te ostatnie dni życia. I dowiaduje się, że lekarze opatentowali. Antidotum I są w jego posiadaniu I jestem gotowy, pierwszy na liście Aby pójść i otrzymać to Antidotum, który zatrzyma Zarazę, zatrucia Śmierci i przyniesie Życie w miejsce upadku Dokładnie tak Jest w tym świecie Chory, upadający Umierający Zepsuty świat się kończy Nie ma dla niego Żadnego promyka nadziei w samym sobie. Próbujemy, świat próbuje i widzimy z roku na rok, z dekady na dekadę, jak coraz bardziej nieudolnie nie idzie próba przynoszenia szczęścia do ludzkości. Ponieważ statystyki z roku na rok potwierdzają. Wyciągnij jakiekolwiek, kogokolwiek statystyki chcesz. To są wciąż z roku na rok rosnące statystyki rozwodów, samobójstw i depresji. Z roku na rok. Widzicie, jeszcze dwa lata temu mówiłem, że co drugie małżeństwo statystycznie się rozwodzi. Więc jeżeli jesteś w Polsce i bierzesz ślub, no to troszeczkę jak w kasynie ruletka czarna czerwona może się uda, może nie. Ale to już jest nieaktualne, bo w tej chwili już dwie trzecie się rozpadają. Fajniej było dwa lata temu. Dzisiaj już jest dwa, dwie trzecie padają. Więc jak są trzy kolejki, trzech małżeństw do Urzędu Stanu Cywilnego, to powinni ze sobą porozmawiać i powiedzieć, ciekawe komu się uda. Ale mamy coraz więcej możliwości ten świat coraz więcej ma do zaoferowania. Ten świat coraz więcej mówi, że jest opcji, rozwiązań. Coraz więcej ideologii mówiących o wolności, które coraz więcej tej wolności zabierają. Coraz więcej przekonań i racji o wolności, która ma w sobie zaprzeczenie prawom Bożym. Posłuchajcie jeszcze raz. Świat dzisiaj w imię wolności... Przynosząc kolejne ideologie wolności, mam nadzieję, że nadążacie, z każdą nową ideologią wolności, pomysłem na wolność, pomysłem na akceptację. Z każdym kolejnym się pogranża, ponieważ każdy nowy pomysł wolności tego świata jest sprzeczny z zasadami, które ustanowił Bóg. A więc im bardziej odchodzimy od zasad bożych, im bardziej odwracamy się w nieposłuszeństwie, w rebelii, grzesząc, tym bardziej konsekwencje nam spadają na nasze głowy. Więc co się dzieje? Świat dzisiaj mówi więcej o wolności, ale więcej ma depresji. Świat więcej mówi o miłości niż kiedykolwiek wcześniej, a jest więcej i więcej samobójstw, i rozwodów Czy to nie jest hipokryzja? Ten świat nigdy nie był Tak tolerancyjny jak dziś I nigdy nie był tak popaprany jak dziś Dlaczego? Bo zgubiliśmy Boga Ten świat Jest napędzany Systemem antychrysta Taka jest prawda I koniec się zbliża patrząc na to Ile wolności jest i prawda jest taka, że my musimy zrozumieć, że ten świat ma jedyną opcję, o której nawet nie wie, bo rodzi się w rodzinie ateistycznej, w której mówią, że wiara w Boga to wiara w smoka spaghetti i inne dziwne głupoty, w Polsce dzisiaj, gdziekolwiek niech, jakakolwiek gazeta, Niech chrześcijańska, niech napisze artykuł o ludziach Bożych lub o Kościele. Nieważne, czy w negatywnych kolorach, czy w pozytywnych. Wiecie, co będziecie mieli pod spodem? Że ci, którzy w ogóle gu, gu, wierzą w Kościół, wierzą w Boga, są skończonymi idiotami. Nieważne, czy pokażesz ludziom dokumenty uzdrowienia. Nieważne. Oni są tak zaprogramowani, że dzisiaj ludzie jak ty im mówisz o Bogu, to oni mówią, co ty do mnie mówisz. Ponieważ są wychowani w systemie, w którym Boga coraz bardziej wypieramy. Społeczeństwo coraz bardziej mówi, Bóg nam nie jest potrzebny. Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Panem swojego losu. Dzisiaj na Facebooku jest modnym wpisywać kapitan swojego statku. Zawód? Kapitan swojego statku, praca, szef swojego życia, specjalizacja sam dla siebie jestem panem. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj są zawody do wybrania w social media, gdzie możesz wy wybrać: jestem okrętem sam dla siebie, z kapitanem swojego statku. Boże, co to w ogóle jest? To jest zaprzeczenie stworzenie to tak, jakbyśmy. Właśnie, no nie, to nie, da, nie ma większego przykładu Największy przykład to jest ten To tak jakby ludzkość chciała powiedzieć Boga nie ma Nie ma większego przykładu Który może podbić prawdę Tak jakby świat powiedział Boga nie ma Bo to jest największa hipokryzja Jaka może nastąpić Widziałem rozmowy Osób, które broniły Walczyły pozytywnie o, o to, że ateizm jest chory I rozmawiali z ludźmi i, i, i dawali im książkę. Książkę do ręki i pytali i mówi, czy uważasz? Jestem ateistą, Tak, jestem. Weź książkę do ręki. Popatrz na nią. Przerzuć tak szybko strony. Widzisz te piękne obrazki, te wszystkie litery? Chciałbym ci powiedzieć, kto jest autorem. Czas. Czas jest z autorem. Ponieważ zbiór liter i kolorów przez miliony lat wspólnie układał się w czasie i tak oto powstała ta książka. Czy mogła ta książka powstać przez czas? Czy te litery mogły ułożyć się w zdania poprzez jednostkę czasu? Miliony lat! No nie. A co byś powiedział o człowieku? Powiem wam, że jest niesamowite, bo on ich tak prowadził, że oni nie łapali, że przeczą sobie. I mówi... I mówi co byś powiedział komuś, kto powiedziałby, że ta książka jest dziełem czasu i wielkiego wybuchu, że jest skończonym głupcem? A co powiesz o swojej ideologii, że jesteś produktem czasu? Po wielkim wybuchu powstało to i tamto i później się tak przekształcałeś i dzisiaj jesteś tym, który jesteś. Masz DNA i zaczął mu tłumaczyć o DNA. Mówi, ale to wszystko pojęte. To, to dzieło przypadku, to jest kwestia czasu. Rozumiecie? Jak można w to wierzyć? A jednak dzisiaj świat jest pokręcony do kwadratu. Dlaczego? Bo zgubił autora życia. Bo zgubił najważniejszego. Jezusa. Nadzieję w nas. I my musimy zrozumieć, że my nie mamy niczego do zazdroszczenia dla tego świata. Jeżeli ktoś z nas zazdrości czegoś tym ludziom w tym świecie, to ci powiem, to lepiej się rozbiegnij i uderz w krawężnik. Może się obudzisz. Ten świat nie ma niczego, co ja bym od nich chciał. Wiesz dlaczego? Bo oni nic nie mają. Oni zupełnie nic nie mają. A więc ja i ty znamy, kogo inni nie znają i nie mają pojęcia, że go potrzebują. Dlatego czekają, aż ty i ja się objawisz. Ewangelia św. Mateusza 24,14 mówi tak. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Co to mi mówi? Mówi mi to, to wyraźnie, że zamysłem Boga jest, aby ta Ewangelia była wszędzie. Jak ta Ewangelia ma dotrzeć wszędzie? Zrobimy zbiórkę i Jakub pojedzie wszędzie? Kupimy mu bilety lotnicze i on poleci wszędzie? Musiałbym żyć milion lat. I może bym przerobił połowę. My wszyscy jesteśmy przeciążeni. Już mówię, co mam na myśli. Byliście kiedyś w pracy, kiedy powiedzieli ci, że będziesz pracować na, na pełen etat, a robisz na dwa? Nie pytam Nations on Fire, bo umawialiśmy się tak od początku. Pytam tych, którzy z was pracujecie poza Nations on Fire. Że mówili ci, że robisz na jeden, wytłumaczyli ci jak będzie, ale to nigdy się z rzeczywistością nie pokrywa. Jesteś przeciążony. Dlaczego? Bo za mało zatrudnili ludzi i na tobie jest więcej obowiązków niż być powinno, bo jest za mało rąk do pracy. I tak samo jest w Królestwie Bożym względem tego świata. Jest tak wielu, którzy są potrzebą i w potrzebie, że my mamy więcej do zrobienia niż zrobić byśmy mogli. A więc jeżeli jesteś, ja i ty, jesteśmy osobami biernymi w niesieniu nadziei temu światu, to jeszcze bardziej utrudniamy to zadanie tym, którzy to robią. My wszyscy musimy zrozumieć, że jeżeli my nie damy tego, co mamy, ludzie poumierają. Ludzie będą ginąć, ludzie będą się zażynać, ludzie będą dokonywać samobójstwa. Ludzie będą kończyć tragicznie. My wszyscy mamy coś, czego oni nie mają. Mamy Jezusa. Dlatego jest wyraźnie powiedziane i będzie głoszona ta Ewangelia. To nie brzmi jak propozycja. To nie brzmi jakby Jezus mówił, mam dla was propozycję. Jeżeli ktoś by chciał i mógł i czuje w tym pokój, nie czuje się przymuszony, ma możliwość i dużo wolnego czasu, to fajnie byłoby, gdybyś wybierał pomiędzy chobby też głoszenie Ewangelii. Nie, jest tu napisane i będzie głoszona ta Ewangelia i ktoś powie, amen, niech będzie głoszona. Nie, jak mówisz amen, to znaczy, że będziesz głosić. Bo łatwo jest powiedzieć, amen, będzie głoszona. No właśnie, jak tak, to głoś. Mów tą Ewangelię o tym, że jest ktoś, kto może zmienić jego, jej życie. Ew głoszenie Ewangelii to nie jest potrzeba posiadania zdolności mówcy publicznego. Aby głosić Ewangelię, nie musisz umieć radzić sobie z tłumem, mikrofonem, światłami, głośnikami. I wszystkim innym. Nie! Do głoszenia Ewangelii potrzebujesz bardzo prostej rzeczy. Posłuszeństwa. Powiedzieć o tym, który zamieszkał w Tobie. O tym, który przyniósł Ci nadzieję. I powiedzieć o nim dla innych, którzy jeszcze tej nadziei nie mają. Duch Święty zrobi resztę. O Boże, tak łatwo? Właśnie być może dlatego, że my planujemy ich zmienić. My planujemy im na pierwszym spotkaniu wytłumaczyć, kto napisał pierwszą Mojżeszową. Rozumiecie? Mojżesz pisze o tym, co w Edenie. Nie musisz tego tłumaczyć, zostaw to. Po co chcesz się za to zabierać? A ludzie mówią, a ja mam pytanie. A co z tym papieżem, który tam w XVI wieku... Słuchaj, ja nie wiem, co było w XVI wieku. Ja nawet nie wiem, co było w 1992, bo ja się urodziłem w 93. Gadajmy od 93 w przód, okej? Okay? Od maja. Nie pytaj mnie o XVI wiek. Nie pytaj mnie o inkwizycję. Pogadajmy o zbawieniu z łaski z Biblii. Pogadajmy o prawdzie, która tyczy się Ciebie, a nie o przykrych wydarzeniach, które miały miejsce. Co z tego, że obgadamy dzisiaj to, co się wydarzyło? Pogadajmy o tym, co się może wydarzyć, gagatko, jak poznasz nadzieję chwały Jezusa Chrystusa. Ale wiesz, nie wiem i nie chcę wiedzieć, ale Ty możesz o czymś się dowiedzieć. Chrystus w nas, nadzieja, chwały. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi. Wiesz, co to znaczy? Całej ziemi? Oznacza, że jeżeli idziesz na jakiejś niebezpiecznej ulicy, na dzielnicy Praga, która jeszcze trochę będzie się kształtować z tej niebezpiecznej na bezpieczną i idziesz po jakimś zakamarku i losowo skoczysz, o kawałek ziemi, to na tym kawałku ziemi Jesteś odpowiedzialny za ludzi, którzy chodzą po tym kawałku ziemi, bo tam ma dosrzeć Ewangelia. Wszyscy, innymi słowy, każdy człowiek ma mieć sposobność usłyszeć tę Ewangelię. Od kogo? Nie mów od nas, powiedz ode mnie. Bo od nas to brzmi, wiesz, można dziesięciu wynosić śmieci i nigdy ich nie wynosić, ale chodzić między ludźmi. Wynosimy, wiesz, tu weź karton, tu tego, nie, te. Tu pomóc, nie, dobra, wiem. Wynieśliśmy razem śmieci. A ile worków wyniosłeś? Żadnych, ale chodziliśmy razem. Nie, nie, więc nie mów my, powiedz, ja zaniosę światło Ewangelii. Oj, będzie ciężko, ale spróbujemy, przełamiemy te blokady, okej? Okay? Powiedzmy razem, ja zaniosę światło Ewangelii do zgubionego świata. Już najtrudniejsze zrobiłeś. Powiedziałeś sobie, że to zrobisz. Teraz już tylko to zrobić. A więc jaki jest zamysł Boga? Aby Ewangelia była głoszona wszędzie. Przez kogo? Przez tych, którzy ją znają. Jestem na końcu. Ewangelia to jest od greckiego słowa euagelion. e u a g, -g e l i o n -y. I to słowo greckie oznacza dobra nowina. A więc kiedy mówimy, czy głosisz Ewangelię, to nie musisz mówić do człowieka, Przyszedłem głosić Ci Ewangelię. Po co używasz tego żargonu biblijnego? Po co to? Bezbożni, słuchajcie. Ewangelia musi być głoszona. Następny wariat. Tak ludzie Cię odbiorą. Ewangelia. Kiedy ja rozmawiam czasami z prawnikami. A muszę. Bo różne rzeczy się dzieją. I oni mi czasami tam mówią, ja daję mu do zrozumienia moim wzrokiem, żeby przestał mówić po hebrajsku i żeby powiedział mi po polsku, co oznacza to, co przed chwilą powiedział. Ja cieszę się, że znasz te paragrafy, cyferki, to wszystko, te pra... Powiedz mi, co to znaczy? I czasami jesteśmy tak bardzo przesiąknięci tym naszym wewnętrznym życiem Kościoła, że nie umiemy się w ogóle porozumieć z tymi ludźmi. Mówimy, powiem ci Ewangelię o nadziei i chwały. A po polsku można? Chciałbym cię posłuchać. Jestem gotowy posłuchać. Nie mam nic do roboty, ale nie wiem nawet, na co mam się otworzyć. Ewangelię o nadziei i chwały. No co, ty nie wiesz? Nie! Pójdźmy poziom dalej. Ewangelia to dobra nowina. Widzisz, i kiedy jesteś na przykład pracownikiem, a ja jestem twoim przełożonym i zaproszę cię i ja wiem, ty jeszcze nie wiesz, że ja ci powiem o tym, że masz podwyżkę, okej? Okay? Czy, czy to brzmi jak Ewangelia? Jak dobra nowina. Od słowa greckiego eugelion przez dwa g. Czy ja jestem zobowiązany i czy ty tego bardzo oczekujesz, że słowa zanim powiem masz podwyżkę, dopowiem ci czas na dobrą nowinę? Nie, po prostu powiem ci dobrą nowinę, masz podwyżkę. I my tak bardzo jesteśmy przysiągnięci tym sloganem chrześcijańskim, tym językiem, że utrudniamy ludziom zrozumienie tej prostej, dobrej nowiny. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć ludziom ewangelię. O, co mówisz? Chodzi o to, żeby powiedzieć o tym, o kim jest ewangelia. Widzicie, jak zabrnęliśmy w takie zamurowane systemy myślenia? Stanę teraz w miejscu publicznym i będę krzyczał, Ewangelia jest krzyczana na ulicach Warszawy. Ja nawet nie wiem, co krzyczysz. Bo Ewangelia jest o kimś. Ewangelia jest przesłaniem o czym? Jednym zdaniem. O tym, że Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu odpuścił ci grzechy Zostało one zmazane i ty, jeżeli się do Niego zwracasz w uniżonym sercu i pokutujesz, to On przywraca cię, mówię naszym językiem teraz, do synostwa z Bogiem Ojcem. Nasze połączenie z Bogiem było zerwane, ale poprzez to, co zrobił Jezus, zostało przywrócone. Teraz Bóg nie jest tylko Bogiem gdzieś tam, ale moim Ojcem. A więc ja mogę wrócić do Boga jako do taty. Jak? Przez to, co zrobił Jezus. A jak się nazywa ta historia, co zrobił Jezus? Ewangelia. Widzicie? Nie musisz mówić, chcesz przyjąć Ewangelię? Przyjąć Jezusa. Chcesz pogadać o Jezusie? A więc oznacza odpuszczenie grzechów i pojednanie się z Bogiem. I ta jest bardzo dobra nowina. No bo ktoś powie, ale gdzie jest ta dobra nowina? Umarł, zmartwychwstał, bili, cierpiał. Gdzie jest dobra nowina? Dobra nowina jest ta... Że to, co masz w dziele Ewangelii, to mówię naszym językiem, w pakiecie Ewangelii, to jest zbawienie, które przychodzi przez śmierć, zmartwychwstanie i pojednanie się z Bogiem. I kiedy jesteś zbawiony, to wtedy jesteś uratowany, uzdrowiony, oswobodzony, zabezpieczony, ochroniony, odkupiony od wszelkiego zła i krzywdy, uchroniony od kary, mocy i obecności grzechu i zwolniony z przekleństwa grzechu. Bo słowo zbawiony to w oryginale greckie słowo sozo. A to wszystko, co wam przed chwilą przed, przeczytałem, to tłumaczenie słowa sozo. Więc to jest stary dobry news. W Jezusie możesz być uzdrowiony, możesz być uwolniony, możesz być wyrwany z grzechu. Przyjdź do Jezusa, bo bez Jezusa umrzesz. I zazwyczaj ludzie mówią, i już? No bo właśnie na tym polega dobra nowina. Gdyby to była nowina, przejdź na boso, na palcach, z Warszawy, polem do Częstochowy i wróć na rękach, to to brzmi tragiczna wiadomość. To jest dramatyczna nowina. To jest przypał. Ale jeżeli słyszę, że on to dla mnie zrobił i ja mogę to przyjąć za darmo, bo on za mnie zapłacił cenę, wtedy nic tylko brać. Wiesz, dlaczego tu siedzisz? Albo gdzieś indziej w kościele, ci, którzy nas słuchacie? Bo ktoś ci powiedział Ewangelię. Wiesz, dlaczego Estera i Monika zostały uzdrowione? Bo taki jest Jezus i taka jest Ewangelia. Bo taki jest Jezus i taka jest Ewangelia. I finalizując, list świętego Pawła do Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I drugi werset. Gdybym miał wybrać, gdyby ktoś z was mnie zapytał. Jakub, daj mi dwa wersety. Daj mi dwa wersety. Jeżeli możesz, daj mi dwa wersety. Które są instruktażem do pojednania się z Bogiem. Daj mi dwa. To gdybym miał ci dać dwa tylko, to bym ci dał właśnie ten. Rzymian 10,9, to co przed chwilą przeczytałem? Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I drugi werset, jaki bym dał, to Marka 16,16. 16. Zobaczcie, co jest napisane? Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I oczywiście, że Piotr pisze w dziejach w drugim rozdziale chyba 38 wersecie 28 lub 38 pisze o tym, że odwróćcie się od swoich złych dróg upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić pokazuje to, że nie chodzi o sam chrzest, ale o postawę serca pokutę, ale gdyby miał w dwóch wersetach to powiedzieć, to właśnie w tych, a więc zobaczcie mówisz o tym, że Jezus oddał za ciebie życie, słuchaj stary, nie musi być tragedia możesz przyjść do Jezusa zmienił On moje życie i może zmienić i Twoje. Nie zmienił mojego życia, bo na to zasługiwałem. Bo ludzie często mówią, nie, nie, ja nie zasługuję. Witaj w klubie, dzień dobry. Ja jestem pierwszy. Jak była wieczerza, ja mówię, Boże, jakim cudem ja jestem pastorem. Ja, ja nie ogarniam tego. Przecież to, to ja się nie nadaję. A jednak Jego łaska coś czyni. I my wszyscy na to nie zasłużyliśmy. I ten świat nauczony... Wartościami tego świata Jakimi? Nie ma nic za darmo Nie ma nic za darmo Wiecie, że oglądałem wywiad Gdzie Gdzie były Przepraszam, że akurat tak wyjdzie Ale wyszło, że w tym wywiadzie był prowadzący i kobiety Jeden prowadzący mężczyzna i kobiety I, ta, i ten wywiad był pod kątem Tego, że dzisiaj są te takie związki Wiecie, na zasadzie Będę z tobą, bo będzie komfort i zadała, zadał prowadzący pytanie tej kobiecie. Tysiące wyświetleń ten filmu I zadał pytanie, a wierność w związku, ale żadnego bogactwa, czy od czasu do czasu cię zdradza, ale masz miliony? Każda wybrała tą drugą opcję. I wtedy prowadzący mówi, ale czy nie uważasz, że to trochę dziwne? a one mówią takie zdziwione, że on jest zdziwiony, mówi, ale to chyba jest w pakiecie, prawda? I zgadnij, kto ogląda te filmy później. Małe dziewczynki, mali chłopcy i są kształtowani na wzór ideologię tego popapranego świata. Bo w tym świecie nie ma nic za darmo. Nie ma nic. Ludzi rozmawiasz z ludźmi, a ludzie myślą, że rozgrywa się jakaś polityka. Co on ode mnie chce? Co ona ode mnie chce? Ciężko czasami człowieka przekonać, że po prostu rozmawiamy. Są tak nauczeni, że dzisiaj każdy każdego chce wystrzelić w kosmos i później przychodzą ludzie do kościoła i mówisz im o dobrym Bogu, ale On nic w ich życiu nie może zrobić, bo oni są zabunkrowani, zamknięci, bo obawiają się, że ten Kościół coś ode mnie chce Obawiają się, że ten Kamiński coś ode mnie chce Obawiają się, że może w ogóle ten Bóg coś ode mnie chce Tak, On dużo od Ciebie chce Zmienić Twoje życie, zabrać od Ciebie ból i cierpienie Przynieść do Twojego życia pokój i radość Wiem, że jest trudno pojednać się z takim Bogiem To jest piękne To jest piękne, jakiego mamy Boga i ten świat tonie. Ten świat umiera. A Chciałbym, abyśmy mogli powstać na nasze stopy. Żebyśmy nie wychodzili, żebyśmy zamknęli swoje oczy. I chciałbym, żebyśmy mieli teraz kilka chwil, dwie, trzy minutki, w których ci z was, którzy są pojednani z Bogiem, którzy, którzy mają ten dar zbawienia, w których mieszka... Miłość Boża rozlana przez Ducha Świętego W którym mieszka nadzieja chwały Którzy są zapieczętowani Duchem Świętym Chciałbym żebyś zrobił, zrobiła dwie rzeczy Podziękuj Mu za to Ale i poproś żeby obudził w Tobie Świadomość tego Jak bardzo ten upadły świat potrzebuje Abyś poszedł, dał i dała Przekazała tego Chrystusa Temu zgubionemu światu A ci z Was Którzy tak sobie tego słuchają I myślą sobie W sumie to ja nie wiem, czy jestem pojednany, pojednana z Bogiem Nie wiadomo Może to ja Może ja jeszcze nie jestem jedno z Jezusem To nie chcę takiego oficjalnego Teraz przyjść Ale podczas tych dwóch, trzech minut Kiedy wszyscy się modlimy A Ty chcesz powrócić do Jezusa Jak ten syn marnotrawny W tej historii w Biblii I chcesz wrócić do Niego Możesz tu przyjść do przodu Chciejmy teraz się modlić. Po prostu Mu dziękuj, skup się. A ci z Was, którzy tak jak powiedziałem, chcieliby tu wyjść do przodu, mogą przyjść do przodu. Panie, dziękujemy Ci za to, co dla nas uczyniłeś. Dziękujemy Ci, że nadałeś nam nadzieję w nasze życia. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam życie, ponieważ śmierć nas goniła. Byliśmy pogrążeni w śmierci. Nie było dla nas nadziei. Nie było dla nas szans. Nie było dla nas możliwości przetrwać. Ale Ty, Panie, uczyniłeś coś dla nas. Dokonałeś czegoś niezwykłego. Panie, ja dziękuję Ci za to, co zrobiłeś. Dziękujemy Ci, Panie, za ten dar zbawienia. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy tą możliwość, aby nieść tą nadzieję do tego zgubionego świata. Aby nieść te życie, którego dzisiaj ten świat nie ma. Abyśmy mogli nieść światło do ciemności, życie do śmierci, uzdrowienie do choroby, uwolnienie do zniewolenia, oswobodzenie do depresji, radość do strachu. O Panie, obudź nas w tym. Potrzebujemy Ciebie. W imieniu Jezusa. Módlmy się, Kościele, podnieśmy nasze głosy. Aleluja, aleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Za dar zbawienia. Że żyjemy, Panie. Wiecie, nie chcę odbiec od tematu, ale tak wiele razy skupiamy się na tym, czego nie mamy tu na ziemi, że przestajemy cieszyć się tym, co otrzymaliśmy. To, co otrzymaliśmy, jest po milion razy większe i potężniejsze niż to, co chcesz dostać. Problem, dlaczego wielokrotnie chodzimy smutni, chodzimy przygnębieni, bo bardziej skupiamy nasz wzrok na tym, czego nie mamy, niż na tym, co mamy. Kiedy skupiasz się na tym, co masz, rodzi się w tobie radość i wdzięczność kiedy skupiasz się na tym, czego nie masz, wiecznie masz poczucie tęsknoty i niezadowolenia. A więc podnieś swoje ręce i powiedz Panie, dziękuję Ci za to, co mam. Nie za to, co będę miała, za to, co będę miał, ale za to, co mam. Za życie wieczne, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mnie zbawiłeś. Za to, że mnie znalazłeś. Za to, że mnie wyrwałeś z piekła. Że jestem po. Po stronie żyjących, nie po stronie umarłych, że jestem po stronie pokoju, a nie po stronie niemocy. Dzięki Ci, Panie. Hallelujah. Podnieśmy Bogu chwałę naszymi oklaskami. Amen. Hallelujah. Halleluja. Kochani, usiądźmy, usiądźmy, zajmijmy nasze miejsca. Jest jeszcze czas, czas, aby powiedzieć o tym. Kiedy jesteśmy Kościołem, który jest świadomym działania. Amen? Kościół powinien być świadomym działania. I do końca, przez pięć niedziel od dziś, z tą włącz. to jest pięć niedziel poprzedzających This is our time. Wydarzenie, konferencje. Nasze najważniejsze i największe wydarzenie w tym roku. I w drugim dniu tego wydarzenia, w sobotę, będzie ewangelizacja będzie ewangelizacja, która będzie całkowicie bezpłatna, wbrew temu, co niekiedy o nas piszą. Jest bezpłatna. Nikt nie pobiera pieniędzy za Ewangelię, żeby ktoś słyszał. I ta Ewangelia będzie tam głoszona. Ale żeby ta Ewangelia dotarła do tych, którzy tam przyjdą, ktoś musi ich przyprowadzić. I kochani, chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Kiedy powiedziałem to pewnemu przywódcy chrześcijańskiemu, Prawie opadła mu szczęka na dół. Wiecie, co mówią badania, statystyki? Że na 100% osób, które są z Bogiem, żyją z Bogiem w kościele. Jeżeli możemy jeszcze troszeczkę ciszej zrobić na chwilę. Osoby, które są w kościele, spośród tych 100%. 98% osób, takie są badania. 98% tych osób jest w kościele dlatego, że ktoś ich przyprowadził. Tylko 2% jest z tak zwanego przypadku. Ulotki. Ogłoszenia w radiu. Baneru. Reklamy w internecie. 2%. 98% oznaczałoby to, że 98% ludzi w Królestwie Bożym jest tam ze względu na relacje, a nie na anonimowa ulotka. Do czego zmierzam? Ta ewangelizacja będzie miała sens tylko i wyłącznie, jeżeli my przyprowadzimy swoich znajomych. Jeżeli nie przyprowadzimy na nią swoich znajomych, to będzie największa klapa, jaką moglibyśmy zrobić. Każdy z nas ma pięć tygodni ponad. Pięć tygodni i sześć dni, aby zacząć się modlić. Zacząć w swoim sercu z Panem rozmyślać, kogo mogę zaprosić, kogo przyprowadzę na to wydarzenie. Więc kiedy będzie długa przerwa przed wieczorną ewangelizacją, ona będzie o godzinie 18. Kiedy ta ewangelizacja będzie o godzinie 18:00 podczas wydarzenia na Expo 21, na tej wieczornej, otwartej sesji, to na tej długiej przerwie, przed tą sesją, będziecie mieli dwie godziny, kochani, aby pójść po swoich znajomych. Wszyscy ci, którzy przyjadą do Warszawy spoza Warszawy, oni pójdą ewangelizować na ulicę. Będą zapraszać ludzi. Będą rozdawać ulotkę. Będą zapraszać tych ludzi. Będą do nich mówić. I przyjdzie wiele ludzi. Ale my, my pojedziemy po naszych znajomych. Ci, którzy jesteśmy stacjonarnie. Ci, którzy jesteśmy z Warszawy. Ci, którzy jesteśmy z Now Church. My pojedziemy po naszych znajomych. A więc będziemy pracować nad nimi przez te tygodnie. Będziemy się o nich modlić. I już za kilka dni będziecie mieli darmowe zaproszenia, bezpłatne, bilety, zwał jak zwał. Coś, co możecie wręczyć każdemu, kto miałby na to przyjść, aby byli częścią tego wydarzenia. I przez te kolejne pięć niedziel, teraz już cztery, bo ta za nami prawie, będziemy głosić, oprócz niedzieli za tydzień, bo mamy gościa i chcemy dać dla gościa wolność do usługi, żeby mówił o czym chce, natomiast natomiast przez te niedzielę pozostałe będziemy kręcić się wokoło Ewangelii, wokoło dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie budować tą świadomość, czym jest Ewangelia, jak ona jest potrzebna i będziemy przyprowadzać tam swoich znajomych dlatego chciałbym, żebyśmy zrozumieli niech nikt z nas nie zaliczy tak zwanego pustego przelotu Pozwól ludziom usłyszeć Ewangelię. Przyprowadź ich na to wydarzenie. Nie ma bezpieczniejszego gruntu niż zgromadzenie kilkutysięczne na neutralnym gruncie w centrum miasta Warszawy-Stolicy. Wydarzenie bezpłatne. Jeżeli ktoś jest osobą, która nie czuje się dobrze, bo się stresuje, schowa się w tłumie. Jeżeli ktoś nie lubi stać w Jupiterze świateł, to dobrze trafi, bo będzie siedzieć jak wy podczas treści w przyciemnionym oświetleniu. Jeżeli ktoś się źle czuje, bo nie może oddychać, to mamy wykupioną klimatyzację i wentylację. Wszystko jest zrobione tak, aby każdy mógł się tam poczuć dobrze. Forma będzie ani nie młodzieżowa, ani nie oldschoolowa, ani nie seniorska, bo Ewangelia ma formę dla wszystkich. I taką Ewangelię będziemy głosić w taki dokładnie sposób. A więc ta sesja ewangelizacyjna w sobotę będzie taką troszeczkę oddzielną konferencją w konferencji. Zatrzymamy się i celem będzie tylko i wyłącznie skupienie się na tych, którzy na to wydarzenie jedną tą sesję przyjdą. A więc chciałbym, kochani, żebyśmy naprawdę potraktowali to poważnie. Abyśmy pytali siebie nawzajem w Kościele, masz już kogoś? Już wiesz, kogo przyprowadzić. Chcę Wam powiedzieć. My wydrukujemy dużo tych zaproszeń. Nie tylko po jednym na jedną osobę. Będziecie mogli wiedzieć ich więcej aby zaprosić jak najwięcej osób. I to wszystko pięknie brzmi, to w gazecie fajnie napiszą, jakby chcieli prawdę napisać, że za darmo i tak dalej. Ale prawda jest taka, że zorganizowanie tego nie jest za darmo. I teraz robię płynne wprowadzenie do ofiary. Bo to brzmi pięknie, Ewangelia mówi 24,14, czytaliśmy, a ta Ewangelia będzie głoszona i wtedy Kościół krzyczy Amen, ale nie pamięta, że to On ma głosić. Kiedy Kościół walczy o to, żeby Ewangelia była za darmo, zapomina, że trzeba zapłacić organizację. Ale my jesteśmy wierze Kościołem, który buduje świadomie wizję i realizację tej wizji. I tylko dlatego, żeby zrobić to wydarzenie, o jeden dzień dłużej, ponieważ żeby zrobić tą jedną sesję, odkryliśmy, próbowaliśmy jak mogliśmy, żeby udało się zrobić to podczas dwudniowego konferencji. Nie udało się. Cała, cały koncept konferencji by się nam wysypał. Dlatego musieliśmy dobrać jeden dodatkowy dzień nie tylko koszt obiektu, bo to są tajemnice dokumentów i tak dalej, nie można tego mówić, klauzule poufności, to jest chyba normalne, ale całość, wszystkie usługi, obsługa, wszystko, wszystko, przez ten jeden dodatkowy dzień, ze względu na tą jedną ewangelizację, ponad 200 tysięcy złotych. Tylko ten jeden dodatkowy dzień. 200 tysięcy. Więc ci, którzy mówią, halleluja, Ewangelia będzie głoszona za darmo, dokładnie tak, ale 200 koła trzeba wywalić. Za ten jeden dodatkowy dzień. Natomiast ta cała impreza, jak wiecie, kosztuje milion dwieście tysięcy. Tragedia. Jesteśmy w miejscu chyba najtrudniejszym i najgorszym w historii Fundacji Nations on Fire w tej chwili. I zapisałem sobie zdanie, żeby nie zapomnieć tego, ponieważ zmagałem się z tym, czy to powiedzieć przed kościołem. Bardzo. Już od kilku tygodni, bo ja nie mówię wam czegoś, co wyszło wczoraj. Ale moja żona patrząc na mnie, jak ja wyglądam, Powiedziała: Dlaczego ty nie powiesz tego kościołowi? Dlaczego ty sam chcesz to ciągnąć? Dlaczego sam chcesz się o to modlić? Dlaczego nie zaangażujesz całego kościoła? Powiedz, niech kościół będzie świadomy. Czy kościół jest w ogóle świadomy? Tak zacząłem sobie myśleć, jaka jest nasza sytuacja finansowa? Proszę sobie, może nie. A sytuacja jest bardzo tragiczna. Ale i taki Bóg nas wyciągnął. I chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj na ten moment. Kończy się nam miesiąc sierpień, co wymaga tego, aby zapłacić za opłaty aktualne tego miesiąca. I dzisiaj, na ten moment, teraz nie mamy na opłaty bieżące. Nie mówię o konferencji, mówię o opłatach bieżących. Dzisiaj, teraz, tu. Żeby zamknąć ten miesiąc wynajmu i tak dalej, nie mamy, ale jeszcze zostały trzy dni, nie mamy na opłatę bieżącą. A oprócz tego, a wiecie, że to kosztuje dużo, oprócz tego 30 sierpnia, 7 września i 15 września są trzy przelewy, które trzeba puścić jako zaliczki kolejne już na właśnie inicjatywę konferencji, którą mamy za około 6 tygodni. Kwoty to 30 sierpnia 44 tysiące. Za krągą do tysięcy. 7 września, 77 tysięcy. 15 września, 75 tysięcy. Suma, 195 tysięcy. Oprócz opłat aktualnych dziś. Plus kilkaset tysięcy po 15 września. Ale nie idę już ponad 15 września. Zajmijmy się tematem do 15 września. Kochani, Nigdy tego nie robiłem. Jeżeli kiedykolwiek się tak ktoś poczuł, to nieświadomie. Dzisiaj chcę powiedzieć, to robiłem, ale nie robiłem tego, co niektórzy być może kiedykolwiek poczuli. Jakąś presję. Nigdy nie wywierałem presji. Nie chcę wywierać i nie wywieram dziś. To, co chcę zrobić, obudzić naszą świadomość, jaka jest sytuacja. Jeżeli ktoś czuje się chętny do hojnego siania, to chcę Ci powiedzieć, to jest dobra chwila. Te najbliższe pięć tygodni, to są fajne momenty, żeby uwolnić ponad naturalnie hojność w swoim sercu i siać na tą sprawę. A więc perspektywa tylko dwóch i pół tygodnia to jest to 195 943 zł plus zamknięcie tego miesiąca na Global Expo. Po 15 dalej maszyna jedzie. A więc to jest gdzieś tam nasz ten cel. I wierzę, że możemy razem to dźwignąć. Jeszcze raz chcę podkreślić, nikt do nikogo niczego nie przymusza, nie napiera, nie dociska. Ale chcę, żeby była obudzona w nas świadomość, w jakiej sytuacji jako Kościół dzisiaj jesteśmy. I oczywiście wiecie to, że za działaniami Fundacji Nations of Fire stoją setki ludzi w Polsce, którzy w ten projekt wierzą, przesyłają swoje finanse. I w to też wierzymy, że będzie dalej się to działo. Nie panikujemy, chcę, żebyście to wiedzieli, ale patrząc na cyferki, to jest najgorszy moment w tej chwili, jaki był przez ostatnie 8 lat. I jeżeli mamy w sercu hojność, to wierzę, że jest to odpowiedni moment. I przez te kolejne cztery niedziele, ta dzisiaj piąta, wierzę, że mamy takich 5 szotów, 5 niedziel hojnego siania. Ci z Was, którzy mają takie pytania, a ja wiem, że były takie pytania, a czy można też to robić w tygodniu przelewem, czy musimy tylko tu w czasie ofiary? Nie ma różnicy, czy to będzie w niedzielę, czy to będzie w tygodniu, jakkolwiek. Te finanse, jak tylko trafią do nas na konto, od razu wypłyną i popłyną na tą sprawę. Więc kochani, chciałbym, abyśmy mogli te pięć tygodni zmobilizować się w modlitwie, ok? Żebyśmy ten ciężar nieśli w modlitwie, ale i abyśmy nieśli ten ciężar też odpowiedzialnie finansowo. Zaznaczam jeszcze raz, nikt nikomu na ręce nie patrzy, nikt nie sprawdza, a ty dałeś, nie dałeś. Ci z was, którzy tu są, wiedzą, że nigdy taka sytuacja nie miała miejsca. I jeżeli nie zwariujemy, to nie będzie miała. Więc chcemy iść w stronę świadomości, w jakim jesteśmy miejscu i wierzymy. Zapisałem sobie notatkę, która mi wyskoczy po This is our time. Wiecie, jaką sobie zapisałem? Żeby nagrać filmik o tym, że zrobiliśmy to i że jako Polacy jesteśmy w stanie dźwignąć chrześcijański event za bańkę 200. Dziś już sobie tą notatkę mam zapisaną przez wiarę, że taki film będzie nagrany. Ale zanim go nagramy, trzeba trochę rzeczy zrobić. Więc kochani, chciejmy powstać, będziemy siać nasze finanse, dziesięciny, hojne ofiary, pierwociny. Każdy z nas to, co ma w sercu. Jest taki werset w Łukasza 6,38. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze jaką bowiem miarą mierzycie taką będzie wam odmierzone a więc kochani, tu mamy możliwość siać naszą gotówkę po rogach czterech sali mamy terminale, gdzie możemy siać nasze finanse kartą zegarkiem ci z nas, którzy są online mogą zrobić przelew Mamy kod QR, link w komentarzu, gdzie możemy zasieć nasze finanse, a zespole poprowadź nas w tym czasie. Amen. Halleluja. Dziękujemy, że byłeś z nami.